0: В эфире радио «Град Петров», программа «Кино и театр» и я, ее ведущая, Дарья Завьялова. Сегодня мой собеседник, преподаватель философии Артем Гравин. Здравствуй, Артем.
1: Здравствуй, Дарья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Сегодня у нас э, выбор такой, фильм выбран очень летний. Все, большинство людей, наверное, соприкасаются так или иначе летом с землей. И герой нашего выпуска сегодня фильм Александра Давженко «Земля» это мы аж перемещаемся в 1930 год да и а, можно удивиться этому выбору вроде бы такой в чем-то совсем уже совсем древний фильм а в то же время мы почему-то о нем хотим сегодня говорить и я думаю весь наш выпуск станет таким плавным объяснением и ответом на этот вопрос а, артём про Александра Давженко, наверное, нужно что-то рассказать, потому что такое есть даже фонд, центр имени Александра Давко. В
1: Александра Давженко. Да, да, очень много
0: связано да. с этим человеком в истории кинематографа.
1: Ну да, но с Землей уже соприкасаются многие давно, потому что рассаду посадили <laughs> месяц назад. <laughs> вот, не в этом дело, ладно. А, Давженко, да, действительно, эта фигура значительная, это фигура, та, которая повлияла на мировой кинематограф, не только на отечественный советский кинематограф. Да, честь него называли какие-то киностудии, школы были Александра Давженко. Но я расскажу о его судьбе, она достаточно необычная, и, наверное, она сможет объяснить нам последствия понимания фильма, потому что фильм при всей его такой мифологичности, кажущейся отвлеченности от реалий, тех, которые происходили в 30-е годы, на самом деле очень личный и очень общественно-политический, как потом об этом писал в своих заметках Давженко. Давженко родился в конце XIX века, в 1894 году. Он был многодетная семья. И в, одной, в одном из своих воспоминаний он написал так, что мам, его мама родилась среди песен, но всю жизнь переживала плач и похороны. Это была такой противоположная, так сказать, такая вот антитеза, антиномия ее существования, которая определила вообще мировоззрение Давженко. Он всегда тосковал о, нек- о некоем вот песенном, о некоем живом, которое почему-то преломлялось через похороны, через смерти его там, членов его семьи. А там много было событий же, это тут и войны, и все эти революции, и голод, и что только можно было в крестьянской семье увидеть. А при этом с детства он выделялся из этой крестьянской среды, потому что он очень много читал, его за это наказывали, ставили в угол, там или как-то еще, потому что ну, нужно работать, нужно руками, а он вот, ув- увлекшись элитаремой лезет, так сказать, в книжке, смотрится о чем-то. Но так или иначе, ему удалось победить, убедить, наверное, свою, так сказать, семью в том, что он в своем призвании. И он пошел учиться сначала на учителя. Он учился, потом еще поучился экономистом. И тут начинается революция. Вот. Он вдохновенно ее воспринимает, он, убед... он чувствует, что эти революционные идеи ему близки, хочет идти на фронт, хочет воевать, но его не берут. У него болит сердце, больное сердце. Он все равно сопротивляется идет добровольческую армию. Этот поход потом перейдет его в его фильм «Арсенал», который, о котором мы тоже, я тоже немножко скажу, потому что он связан с фильмом «Земля». И да, он, он участвует в каких-то там небольших сражениях, потом работает в наркомии нарком, нарком внутренних дел. То есть это очень, очень богатая какая-то биография, которая вот перебрала очень много профессий. И вот после этого, после вот такой высокой должности нарком так сказать, нарком иностранных дел, да, по иностранным делам, он выбирает профессию режиссера. Неожиданный поворот. Он сначала учится художник, экспрессионисты Велигкили, как карикатурный, плакатный искусство, все дела, вот эти все вот направления популярные в то время. Он интересуется кино, он интересуется сначала театром, потом кино и заболевает кино. Не имеет образования, ничего подобного, никакого опыта. Он начинает работать на детской детской кинофабрике всеукраинского фотокиноуправления. Подрабатывает помощником, кому-то помогает. Хочет э, войти в профессию, но э, делает все для этого. То есть, ну, несмотря на то, что, по по сути, никаких вот таких прямых возможностей у него не было. И начинает писать сценарий. был Первый сценарий был сатирический фильм «Царь». Понятное дело, почему <смех> в то время этот фильм мог быть сатирическим, почему он, так сказать, попал, так сказать, в поле зрения молодого, революционного на все настроенного Давженко. Но вот действительно, такого самобытного Давженко, и самобытного и интересного Давженко в, в точке зрения мирового кинематографа мы видим в такой так называемой украинской трилогии: это фильм Звенигора, это фильм Арсенал, о котором я уже говорил, который, события которые влегли события жизни Довженко легли в его основу. И фильм «Земля», о котором мы как раз-таки говорим сегодня, который снял в 30-м году этот фильм, завершил эту трилогию. И, на мой взгляд, этот фильм, это уже такая моя оценка, завершает, в принципе, эксперим- эпоху экспериментального кинематографа 20-х. То есть это эпоха Вертова, эпоха Эйзенштейна, который сейчас, сейчас немало вспоминают. Насколько мне известно, вот в ближайшее время будет ретроспектива Вертова по-моему, на Ленфильме. Вот, да, он будет идти. Надо будет, да, да. Да. А, так или иначе. А, да, и Довженко чаще, так, так или иначе выбивается из, вот этих, вот, из этой среды, несмотря на то, что он, так сказать, был в авангарде, в авангарде этого кинематографа 20-х. И чем он отличается принципиально если для Вертова это был идеалом кино было так, так называемый киноправда чистое кино которое вот говорит о жизни как она есть вот она такая вот мы покажем ее так сказать эти города эти приломленные там эти трубы конструктивизм там для Эйзенштейна важна была некая драматическая составляющая при том что он тоже показывал реалию нового советского строя а для давженка исходя из его фильмов, самым важным оказывается действительно такая, несколько импрессионистская эстетика. Вот чувственность, чувственность его фильмов, она с, при, при первом же просмотре «Земли» это, это прям бросается в глаза, потому что э, зритель сразу же видит какое-то вот совершенно фотографическое изображение. Или песенные. Ну да, или песенные, потому что фильм, хотя не звуковой, жаль, да, он как будто бы звуковой и цветной, несмотря на то, что он немой и черно-белый, но в, весь, фильм, весь фильм чувствуется, какой-то. что как будто бы весь звук, настоя... ну, там, хотя музыка играет, конечно, фоном, если мы сегодня смотрим этот фильм, и как будто бы он цветной. То есть он такой насыщенный, совершенно фильм. А, ну, тот, я, я бы сказал, что уникальный для, для, того, для того времени. Даже те фильмы, которые снимались на похожую тематику позже, там Медведкин снимал, счастье это совершенно как бы ни, 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 в один уровень не становится. А, позже Давженко сближается со Сталином, и его эстетик несколько меняется. Он э, снимает более такие конъюнктурные, наверное, фильмы, если это можно так назвать. Э, хотя они тоже в, в, уже в, в рамках советского кинематографа выделялись. Это фильмы Ивана, Аэроград, Шорс. И э, несмотря на, то, на это сближение со Сталином, Сталин же и уничтожает его карьеру. Э, однажды, сказав его, об одном из фильмов э, Давженко не, негативно, выраж, выразившись негативно в его сторону по сути, закрывает ему дальнейшую дорогу. То есть вот такое, вот такое вот общение с властью заканчивается не самым хорошим результатом. И в последние годы он занимается только преподавательской деятельностью во ВГИКе, вплоть до 1956 года, когда, собственно, он скончался.
0: Но ведь с фильмом «Земля» тоже были какие-то проблемы, цензура не была прям так уж довольна тем, что
1: получилось у Довженко. Да, безусловно, потому что, потому что действительно фильм вышел как я уже сказал, очень красивым. Очень красивым и очень мифологичным. То есть он, А это было лишнее? Конечно. Это было уже излишество, это было такое эстетство в какой-то степени. И для, а это был 30-й год для партийного руководства того времени, которое уже перестраивалось от а, идеи такого вот радикального, романтического, наверное, революционизма к такому уже вот, к более к, 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 к конформистскому, наверное, коммунизму, к, к социализму, там, да, к более к такому, подходу такому более сдержанному, как бы чего не вышло там, а там уже, так сказать, во всю шел НЭП, а скоро будут расстрелы, и так далее. То есть шла нет некоторая перестройка. И несмотря на то, что фильм Давженко воспевал эту самую действительность, воспевал ее на максимально, наверное, высоком кинематографическом языке, она, это, это, это изображение не пришлось э, так сказать на душу тем людям, которые этот фильм смотрели. Они не увидели в нем какого-то такого... Не ш, увидели в нем опасность, наверное, я подозреваю. Mm-hmm. Слишком он был некомфортным. Так, так, такие высокие произведения искусства, они выделялись и, э, возможно, э, испугались... Э, Чего-то слишком хорошего. Но зато
0: это делает именно эта особенность делает фильм ценным для нас, что мы сейчас смотря его и как бы отсекая что-то, какие-то темы, которые уже не актуальны, при этом можем многим наслаждаться и просто вот как не знаю какой-то очень живой фильм, свежий. Чисто визуальное Когда я начинала смотреть Это как песня действительно И вот с первых кадров Забываешь о том, про что ты смотришь И просто наслаждаешься, как в какой-то, не знаю, реке Как в каком-то потоке
1: Да, это какой-то такой эпос, который был Не совсем свойственен советской вообще действительности так как она все же пыталась бороться с, с жидками архаического общества и с архаическими стилями, ведь вовсю бушевал футуризм, э, там, суперматизм, если мы говорим о живописи, да, и различные авангардные течения, которые э, пытались разрушить все старые формы. Но Давженко, при, при том, что он берет как бы, такие более длительные формы, да, менее монтажные, менее резкомонтажные формы, в принципе, маломонтажные, вообще статичные формы, которые были не, не свойственны режиссерам того времени, как мне кажется, равно оказывается в авангарде. То есть это, 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 это несколько иной авангард. Это авангард, который не боится брать какие-то архаичные формы но открывать их, может быть, в каком-то новом свете. Авторское кино. Да, это действительно настоящее авторское кино. Это не чистое кино Вертова, это действительно авторское кино, потому что в этом как бы весь Давженко. При этом, при том, что вот мы сейчас говорим об эпичности, об мифологичности, в записной книжке Давженко в той, той эпохи. Давженко писал, что кино для него — это способ общественной политической деятельности. То есть несмотря на то, что мы... При первом просмотре в Земли, и вообще, если в таком отвлеченном просмотре, может показаться, что мы видим какой-то вот такой полусказочный сюжет. Но для Давженко это было не было так. Он действительно высказывался, он действительно, ну, как многие деятели того времени, как Маяковский, как Вертов там, верил в то, что эта действительность способна будет раскрыться, способна открыть какой-то новый мир. Совершенно что-то новое. Несмотря на то, что фильм был раскритикован за там натурализм, за мистицизм, за какие-то там. Там, религиозной тематики, о которых мы будем говорить, при этом с двух сторон, да, там есть, был, был один из критиков, который говорил о том, что да, Женко там излишне, так сказать, покритиковал религию, насмешливо. Вот, было такое даже упоминание. Он вошел, так сказать, в один из лучших фильмов, входит регулярном в, регулярно в списки, так лучших, лучших фильмов мирового кинематографа. Был, попал в список ЮНЕСКО. Да, на фестивале же да. его даже там 5 фильмов всего показали да, да, мировые. Да, да, да. и, и поэтому он, так сказать, уже 50, в 58-м году на Всемирной выставке в Брюсселе вот он занял десятое место среди 12 лучших фильмов в истории кино. То есть я думаю, что э, этот фильм важно увидеть, важно посмотреть, важно обсудить, чем мы сегодня занимаемся. Ну um.
0: еще мне сама, да, даже такая тема в самом названии «Земля», в этом есть какая-то такая прочность, основательность, что вот как будто бы, когда стаёшь босиком на землю, да, с чем ты соприкасаешься мощным, когда смотришь этот фильм Давженко тоже вот это ощущение земли, какой-то силы, прочности, оно возникает. И это как точка отсчета и в анализе, там, кинематографа, ну и даже в каком-то плане и вообще про искусство, и про свое место в мифологии, и в этом каком-то космосе, который Давженко творит, показывает и видимо сам его проживая вот отображает для всех нас да
1: мне образ земли я бы если продолжал бы эту тему которую ты начала говорить здесь он такой двоякий действительно земля это что-то живое это вот такое что то рождающее дающее жизнь да но с другой стороны земля это противоположное небу то есть это что-то такое что открывает новый мир мир земли если был прошлый мир мир неба Куда по сюжету уходит в начале, там умирает э, старик, если вы помнишь. Вот, и он уходит на, вроде как на небо, да, и как там они не знают, что там с ним будет. То теперь мир Земли это новый мир, мир такой материальный, в большей степени коммунистический, коммунистически ну, коммунистический это неправильный, ну, с точки материалистический, да, если так это можно выразить. И в то же время этот мир цветущий, это не мир такой вот серой земли, как, например, был в романах Платонова, да, когда он там показывает эту землю, она такая вся прям вот какая-то полуживая, такая вот она поглощающая в то же время, любимая, но она такая грязная, такая вот тягучая, вот. тоже мифологическая и страдающая. То здесь это не так, здесь такой как будто бы золотой век какой-то, что ли, до этой земли самый... —
0: Можем, наверное, вкратце напомнить сюжет, для того, чтобы уже там, приводя примеры какие-то, да,
1: да, ссылаться. Да. — Я уже говорил немножко о начале, да, в самом начале фильм «Умирает старик», вот, и он лежит, там совершенно замечательная сцена, когда он умирает, и его просят ответить «Ты нам сообщи, как там?» Вот, когда там умрешь, расскажи, и он отвечает добрее, да, там вот эта украинская речь, это, это сюжет, который сразу же вводит в атмосферу фильма, когда он, так сказать, заставляет понять правила игры, скажем так, понять вот это эстетическое пространство, в которое мы заходим, и не пытаться, как сказать, не, это не будет смешно. То есть это не смешно, это воспринимает серьезно, действительно вызывает какую-то такую даже улыбку, но не ироничную совершенно. Вот. А основной сюжет такой, что есть крестьянин Апанас, апана, ударение я могу ошибаться, я вот середняк такой, он, и есть у него сын Василь, который вступает в ряды комсомольцев, так сказать, активистов. Они агитируют своих земляков вступать в колхоз. Но вот апанас не очень, так сказать, настроен по отношению к сыну, понимает, что что-то здесь не так что что-то тут новое, непривычное, потому что было привычное, которое веками повторялось, а теперь это новое разрушается. Приезжает в село Трактор. Тоже удивительные вещи да, для того времени. И в фильме Давженко он, как и показан, очень светло, это действительно что-то новое, в отличие от, например, фильма «Родина электричества». Нет, не «Родина электричества». «Родина электричества», по-моему, да. Вот. 67-го года. Неважно. Вот. Здесь показан светлый, такой светлый образ трактора, который врывается в эту действительность, в эти поля, среди коров, лошадей, среди этих колосьев, которые там колышутся, да, замечательно. И действительно начинается новый мир. Но в этом новом мире пока еще остаются те, кто ему сопротивляются. Это немножко карикатурный образ, если так, образ священника, который там вот совершенно непонятно как молится, то ли левой, то ли правой рукой, вот, как сказать, бегает там около алтаря, около иконостаса. Это кулаки, безусловно, такие темные силы, которые только и думают, как хитро, как сказать, этому помешать колхозу строиться. Действительно, это мифологический сюжет. Есть светлая темная сторона, есть какие-то трикстеры, да, есть основной герой. То есть, если мы будем анализировать в категориях там волшебной сказки, да, то здесь все найдутся все герои. Они, как сказать, быстро сформируются.  — — Да, про трактор. трактор. У трактора там эти неполадки. Вот, потом такая, так сказать, неоднозначная сцена, когда он заводится от того, что они в него помочились. Вот. То есть это такой биологизм, Жизни в, в трактору была дана, и он поехал. А потом главного героя Василий убивает вот этот как раз-таки кулак Хома. Причем убивает его в момент такого, его наибольшей взлета. радости. — Да, у него взлета. Уже все произошло. Так сказать, новый мир на пороге, он уже здесь, все вокруг цветет, и происходит убийство, которое является там, одновременно жертвой, и которое заставляет уже всех теперь подняться, вот, так сказать, и этот мир дальше строить. Вот. При этом у Василия там, сейчас мы поговорим дальше о сценах, когда есть девушка, на которой он хотел жениться, она страдает, и вот, собственно, это кратко, это кратко сюжет, но э, все-таки вот, его краткость она не передает того, наверное, мифологического накала, о котором э, мы можем говорить, рассматривая этот фильм. Ну, мы обсудим это, когда будем говорить непосредственно о сценах этого фильма.
0: Да, я даже думаю, что э, и слова наши постараются сказать, но, возможно, mm-hmm. и не скажут, потому что фильм э, действительно вот, черно белый но при этом цветной, беззвучный, а при этом наполненный каким-то звучанием самой природы этих людей. И, э, ну, это удивительно, как это происходит, да, что вроде бы такой понятный, заранее предсказуемый сюжет, а ты вот в этой волшебной сказке внутри, и это действительно волшебство. Можем начать, наверное, с самых первых сцен. Опять же, земля в центре и землю... И человек в землю уходит вместе с каким-то старым миром. И комичная фигура э, пожилого тоже человека, который приходит к могиле и пытается послушать там, как ты Семен, да, 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 прислушивается. А детишки уже, как всегда, есть э, контраст. Молодые, те, кто будут жить, они смеются над ним, как-то там чего-то прячутся за соседней могилой. Э, и в этом нету какого-то злобы, такая ирония, да, и какие, ну, к- картинки такие, да, веселые да, да, картинки. И все вместе в каком-то, не знаю, таком чуть-чуть тубочном мире, где, в принципе, злодеев-то вроде бы и нет. Есть несогласные, но они тоже смешны э, в чем-то. И есть такой вот настроенный романтический Василий, у него потрясающая улыбка. Как раз его улыбка сильно отличается э, от мимики других героев, актеров. И, может быть, сейчас я вспоминаю улыбку, потому что вообще в фильме Помимо Земли, можно еще сказать, вторая очень большая тема — это лицо. И как будто (гум) бы лицо человека и Земля — это что-то вот примерно одно и то же. Как будто бы мы видим эту Землю через портрет человека, и человека видим через Землю. И вот в этом отношении и появляется то пространство, в которое мы входим как зрители.
1: Ну, да, о лицах вот очень важный момент. Хорошо, что ты как сказать, вообще о нем заговорил, потому что, в отличие, например, от стачки Эйзенштейна, этот фильм очень личный. То есть он э, показывает портреты, он показывает людей. Здесь есть люди, несмотря на то, что они архетипичные, несмотря на то, что они, как сказать, герои-персонажи, они очень близки нам. То есть мы видим действительно различаем эту улыбку. Пусть это брутального лица Василия. Это популярный такой тип лица для того кинематографа. Плакатный, может быть. Но мы видим его близко. А в тачке из этого нет. Там есть только массы. Они бегут. Их много. Отдельные люди не важны. Есть массы, которые что-то делают. Масса масса, как в котловане Платонова, когда главный герой общается с колхозом. И колхоз ему как будто бы хором, но одним, единым отвечает. Не в колхозе нет отдельных лиц, есть только колхоз. Да? Колхоз отвечает. И вот здесь тоже масса, у Эйнштейна масса отвечает. Здесь тоже будут массы в конце, когда они пойдут э, э, хранить после хоронить Василия. Да, да. Да, вот это вот ритуальные, условно, даже не условно, точно ритуальные похороны. Но так здесь, они, здесь все равно есть единичные лица. И вот их показ, их такая близость и монументальность даже, я бы сказал, потому что отдельные кадры этого фильма вообще, как правило, выкладывают, я видел, вот в виде фотографии, потому что он уж очень, он постарался э -э, найти вот эти ракурсы, найти, передать, э -э -э, так я не знаю, пластику. Лица.
0: Ну, еще один из центральных образов именно лица, а, лика. Это портрет отца, главного mm-hmm. Василия, да, Панаса. А, вот, ну, во-первых, потрясает, как выглядят его, видимо, очень голубые, очень светлые глаза в черно-белом кадре, потому что они как будто бы прозрачные, а, и спрашивающие, и страдающие, когда вот а, он видит, что сын с комсомольцами, вот это молодость, движение, но ему сложно это принять и вот это все в лице актера как-то потрясающе сыграно, хотя вроде бы тогда еще эмоции передавались очень простыми такими плакатными выражениями. Но и мы видим, как его лицо с ходом фильма меняется, да, когда он там тоже начинает уже отказываться от своих бывших убеждений, да, и соглашаться вот с этой после смерти сына, молодой новой струей. Но его лицо становится в чем-то похоже, не знаю, на лик это какая-то уже иконография. Вот прямо... Потому что это тот герой, который меняется, потому что если Василь, да, он как был там, положительным героем, так становится там, мучеником после своей смерти, то его отец, вот это как бы динамика, которая, мне кажется, Давженко и подталкивал зрителей, а, ведь зрители, наверное, тоже были разными, не только там идейные, поддерживающие, mm-hmm. но и тем, кто сомневался, и вот как бы это такая тропинка. Это изменение Апанаса. Может быть, даже для меня
1: он в чем-то был там, главным героем, условно. Да, такое, в принципе, да. Я, я понимаю, о чем ты говоришь. Вот. И м- м- действительно, вот герои фильма, они во многом, так, с одной стороны, символичны, с другой стороны, они как будто бы равны себе. Вот Давженко пишет в записной книжке. Товарищи, пожалуйста, не говорите о символах в моем фильме. У меня здесь есть символы. Василий, дед и Хама, и яблоки. Так я вам скажу, дед — это символ деда, Василь — символ Василия, а яблоки — это символ яблок. Он пытается нас увести от какого-то такого расширенной интерпретации, хотя она напрашивается. При... Ну, она напрашивается так или иначе, потому что мы имеем некоторые знания относительно устройств каких-то мифов, сказок и прочих. Но он пытается нам сказать, что они и самоценны как таковые. То есть эти герои, они сами по себе ценны. Их... У них действительно есть некие лики. Вот как ты говоришь об иконографии, да, ты сказала, вот, это действительно как будто бы такие иконы своей эпохи. Есть, здесь есть какая-то такая иконичность, которая, возможно, я подозреваю, была даже свой от, рус, от древнерусской культуры, которая она не могла так быстро исчезнуть. То есть революция произошла, но куда мы денем ту, ту русскую культуру, Она при, при, том, при, при всем при том, что ее, как бы, не стала она была так сказать убрана из мейнстрима будем так это называть так или иначе она сохранилась в режиссерах она сохранилась в их эстетическом восприятии давженко наверное и более в данном случае использовал наверное и более близкое такое вот иконичное изображение героев я об этом тоже судя и говоря вот когда-то думал и... но и это вписывается наверное вообще в контекст самой мифологии фильма дело в том что да были ряд, ряд исследователей, которые, в принципе, оценивали мифологию коммунистического общества, раннего коммунистического общества. Ведь там тоже был ряд, были ряд элементов, которые указывают на такие вот совершенно религиозные сюжеты. Ну, что, 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 чего стоит там, в кавычках, мощи Ленина ⁇ которые до сих пор лежат в Москве и к которой можно прийти, при, ну, не приложиться, но, по крайней мере, подойти. Да? Там, если мы посмотрим ранние версии постройки Мавзолея, они очень, так сказать, похожи на э, какие-то там совершенно храмовые такие вот элементы, да. А что такое, например, э, демонстрация первомайская? Но ну, это же крестный ход. То есть здесь очень много параллелей, которые перешли от старого общества к новому, но остались как структурный элемент. Возможно, это очень могло и, так сказать, не понравиться э, тем партийным руководством, тем партийным э, э, экспертам, которые оценивали этот фильм. Они могли почувствовать, что-то неладное. Они могли увидеть собственную религиозность, которую, ну, как сказать, ну, э, которую они пытаются в данный момент выстраивать. Ну, вернемся к сюжету, да. то Да, yeah, но фильм я...
0: однозначно религиозный. И еще вот, когда говорим про некоторую отсылку к древнерусской культуре и конечность, uh-huh. uh-huh. в фильме очень много неба, да. Это как, опять же, на иконах, то, что занимает все пространство, собственно, кроме самих героев чаще всего, да, это какой-то условный пейзаж и много неба. И здесь много неба, хотя в кинематографе там 20-х, 30-х годов и в зарубежном в кинематографе очень часто кадры плоские, да, и там вот эти стены всегда есть, то есть лицо, а за ним как бы ничего больше нет, то здесь колосящаяся там рожь на фоне неба, быки и люди на фоне неба, и всегда какая-то фигурка и вот это бескрайний какой-то простор, который как бы вот глубина, да, глубина кадра и в то же время глубина вот этого мифа уходящего. Там есть воздух, есть чем дышать человеку, который даже смотрит это
1: сейчас. Но тут есть интересный режиссерский ход, который был использован еще в фильме "Пудовкина мать". Все старое и древнее здесь снимается камеры снизу вверх на фоне неба, а новое снимается на фоне земли. Вот Василий мы чаще видим на фоне земли толпу, которая потом идет, мы тоже видим чаще на фоне земли. То есть камера как будто поднимается, то есть это как революция, как восстание, которое вот поднимается над Сначала смотрит снизу вверх, как бы униженно, а теперь смотрит снизу фокус вверх. Фокус меняется. Да, фокус меняется. Вот у Пудовкина это более ярко выражено, когда мать, там, в, снизу-сверху смотрится. Да, а, да вот это, 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 это очень важные замечания, интересные. Но если говорить конкретно о сюжете, да, давай пройдемся по каким-то сценам. Вот сцена со смертью э, деда, да? которая была потом использована в вот, в 20 веке. То есть эта сцена потом разошлась немножко вот, с этим умиранием. Вот, действительно, дед уходит, как уходит в старое время. Вот он полностью его олицетворяет. Он говорит все эти вот э, ну, не штампы, э, все, что ассоциируется с этим старым временем, тот свет, там, да, какие-то воспоминания, э, какие-то полумифологичные какие-то вот поговорочки, да, там с, даже речь его какая-то такая более старая. И, и вот он уходит, и вот после того, как он уходит. Там, на этих яблоках, да, которые вот, представляет собой мир Земли, дар этой Земли. Вот земля, он на этих яблоках лежит, а Земля ему дарует. Это все, что окружает человека вообще в его повседневности. Вот вся эта Земля, которая, на которой он лежит, это вообще вся его жизнь. Да? Вот такое вот несколько магичное, может быть, значение, я сказал. Земля щедрая. Вот она показана очень важно, она показана даже здесь, в самом начале фильма, она нам показана щедрой, нужно только вот с ней как бы вот подружиться, скажем так. Да? И после того, как он уходит, этот старый человек, после того, как вот власть неба, если можем так назвать, ушла, появляется Василь, да? вот появляется вот эта вот перемена, появляется э-м, какая-то вот возможность э-м, какого-то нового взгляда, возможность нового общения с этой землей. И там другая сцена, которой, когда василь перепахивает межи, да, вот он э, делает новую то есть он разрушает старые границы. Вот в данном случае он тоже делает некое разрушение, разрушение старого и открывает такой, как сказать, новый мир.
0: Ну, собственно, что и провоцирует да. злость э, кулаков, потому что он перепахал границу, отделяющую их да, землю, да, от да. земли да. колхозов, да, и да. теперь, как бы все он. Нарушил границы во всех ну, аспектах он, он, этого слова. в принципе, слова. Раз, раз,
1: разрушил их, да? Mm-hmm. Но как эти кулаки потом бегают, и для них эта земля тоже важна. Они пытаются за нее как-то зацепиться. Они вот, и для них они как бы с ней взаимодействуют, потому что она их, была их. А, они, она была в их подчинении, но теперь нет. Теперь она была, а теперь она освобождена. И вот Василь как бы ее открыл. вот Он спахал, он дал ей дышать, я не знаю. Это же тоже такой образ, пусть аграрный, пусть мифологичный, он, да, он воздал возможность этой земле, так сказать, вздохнуть. — и здесь очень важный, наверное, образ, образ колосьев вообще образ хлеба. Образ во многом, евангельский, даже я бы сказал, который, образ зерна, которое должно попасть в землю, умереть и дать новые, да, новые зерна. И во многом судьба Василия, который попадает в эту землю, умирает и дает э, возможность вырасти там целому, так сказать, всему силу подняться в революционном порыве, это тоже образ такого вот умершего семени, да, образ хлеба, то есть хлеб, который жертвует собой ради того, чтобы выросли другие Ну, по кругу это все происходит и так дальше. Не только евангельский, я, может быть, это сейчас немножко сузил, это во многих мифологиях есть, но так или иначе, я думаю, что для Довженко э, в первую очередь, естественно, евангельское повествование было знакомо, знакомо, потому, скорее всего, э, даже если он не мог, не прямо это заимствовал, я думаю, что это просто как э, культурный код, который э, впитывается просто-напросто, потому что он вокруг... э, во всем, да, в культуре, в разговорах, и так далее. Да, действительно, Земля оказывается щедрой, и здесь я бы выделил еще один мифологический компонент, который связан с судьбой Василия. это судьба умирающего, воскресающего, так сказать, у- умершего и воскресшего, да, то есть Василий как будто бы воскресает в этих людях, да, это умирающий, воскресающий бог, такая концепция тоже мифологическая. Чем-то напоминает э- судьба Василия, судьбу Владимира Ильича Ленина, да, который тоже пожертвовал себя революцией, а потом вот он дал возможность, э- условно говоря, новому советскому обществу. Э-
0: ну, там, и тоже ведь, если вспоминать по кадрам, когда он уже умерший, да, и Апанас mm-hmm. позвал вот этих комсомольцев, и как бы вот заново все раскручивается, и сначала мы представляем, что это сейчас будет группа людей, да, близких друзей Василия, но потом mm-hmm. мы видим, что это какое то это село, это много сел, это вот какая-то масса людей, которые течет, и они идут через поле подсолнухов, несут Василия, и он как бы летит над землей, мы не видим, это уже, да, выбор оператора, как снимать, режиссера, мы не видим носилки, мы видим просто его лицо, которое как бы плывет да, над этими подсолнухами. Опять же, в начале фильма «Подсолнухи» это тоже некоторые лица, обращенные к солнцу, и вот эти лица людей среди, но не масса, потому что там пока они поют песни, мы видим их и плачущими, и радостными, и это очень много энергии какой-то. Камера показывает э, тех героев, которые уже были в фильме, и сосредотачивается на одних и тех же э, лицах. То есть, да, опять же, это не масса, это каждый, это выбор каждого, это вот такой путь, который там проходит и по нас, да, сомнения к принятию, вот прошел каждый из этих людей, они согласились, то есть здесь еще про некоторую осмысленность, и да, некоторый выбор, но благодаря жертве Мученик классический, да, этот Василь. Но при этом нету идеи, что как хорошо, когда человек умирает, потому что мы видим его как такой противовес, да, контраргумент этой смерти, его девушку, которая очень страдает.
1: Да, вот ее сцена, которая была с, связана с ее страданиями, тоже поставил вопросы для критиков а, того времени. Я думаю, что и, и она тоже послужила поводом к тому, чтобы эту картину как бы цензурировать и запрещать. А, для тех, кто эту сцену не видел, ну или видел, я напомню, а, там эта девушка обнажает себя, становится обнаженной. Что, что, что тоже, как бы сказать, намекает на некое сбрасывание себя всего там старого, да, и погружение в какое-то совершенно исступление религиозное, такой может быть, экстаз, срывает иконы, да, с, со стены, да, по-моему, или с уголка, и вот она бьется, бьется, там, чуть ли не волосы на себе рвет, а, действительно, ее поражает ужас, ужас от того, что герой умер. Она не может этого принять, потому что это ее муж будущий планируемый, да, а, и Вот ее ужас с одной стороны, с другой стороны компенсируется спокойствием толпы, которая идет, которая поднимается, э, как бы готова отплатить за эту жертву, отплатить построением вот этого нового мира. Теперь уже не одним Василием, который был как как, ледокол, шел впереди э, их э, в авангарде, а теперь в массовом смысле. Но мне понравилось... И вообще, как не только мне, наверное, многим, кто смотрит этот фильм, момент с танцем Василия, когда вот он идет по этой дорожке и неожиданно начинает танцевать. То есть, если до этого фильм очень напряжен, так в его смысле, да, он думает, он, как сказать, чует подвохи какие-то, да, он постоянно. Его преследует какая-то его. У него перед, перед глазами эта цель, цель революционная, да, пусть она немножко лоспычается, неопределенно, то здесь он. Приходит к тому, что цель достигнута. Она, как минимум, земля э, открыта, земля дышит, кулаки, так сказать, уходят и все. И он понимает и пускается в этот такой вот, э, это тоже ритуальный танец. Я не могу иначе это трактовать. Пусть Довженко там не соглашается и предлагает мне не трактовать его так, но, но это по-другому нельзя понять, да? Э, это действительно такой танец, который э, вот, заставляет ликовать и радоваться всему вокруг. То есть мало того, что земля рада, она там дает яблоки, а там колосья, много ш... пришел там трактор, она вспашена, там, да, все прекрасно, теперь танцует главный герой. И именно в этот момент появляется тот самый предатель. То есть вот этот м- момент максимальной радости и максимального предательства, они как бы здесь сочетаются. Тоже есть какие-то евангельские параллели, связанные там с Иудой, который неожиданно появится там в лесу. Там, да, пусть у Христа не было тогда такой максимальной радости, он молился, да, он общался с Богом. Но так или иначе, было, чуть-чуть до этого был вход Господень в Иерусалим, где была эта радость, радость всех людей вокруг, что все произошло, наконец-то пришел царь, да, Израилев. Вот, так здесь э, есть какой то такой вот есть некое такое пересечение. И происходит жертва, происходит вот это вот, о чем мы говорим страданиях его будущей условной жены, которая теперь разобрал щена, нога, чисто как природа, наверное, да, она, может быть, соединяется с землей, там, я не знаю, и теперь она, как сказать, олицетворяет землю, может быть, он в землю теперь уходит, он соединяется с ней посредством соединения с землей, я не знаю, мы тут можно так быть так, чтобы да, строжные мифологии. <laughs> да, да, пошли. Вот, так Мне интересно еще также показалось покаяние. э -э, Такое легкое покаяние кулака, когда он приходит, говорит, это я убил. Даже
0: нелёгкое. Как раз ты сказал про Иуду, и здесь тоже можно продолжить это сравнение, потому что он приходит так же, как Иуда раскаивается, но его раскаяние как бы никому уже не нужно, потому что поздно. И здесь он сначала и вроде не раскаивается, а вроде и он оказывается один, он отказывается отторгнут от этой толпы, от общего движения. То есть он в некотором смысле противопоставлен самой истории, и в этот момент ему страшно и одиноко, и он не может зацепиться за землю, потому что он потерял сцепление с процессом каким-то. И э, это очень такой сильный психологический момент, потому что, да, если фильм как-то сложно с собой соотносить, то вот здесь, ну, прямо к герою как-то присоединяешься, потому что оно физически очень пластически, как играет этот актер, да, как Давженко ему прописал, э, очень сильно, да, вот он крутится на месте, пытаясь головой как-то врыться в эту землю, и невозможно, да, потому что это можно бы, либо быть вместе с землей, либо быть против и он пытается их удивить, напугать, вызвать гнев на себя, но, опять же, нет соприкосновения. Они уже в другом процессе. Они прославляют там, героя, будущее какое-то. Мне показалось, это очень сильно. И ведь все это происходит в параллели. Четыре действия. Люди поют песни, как хор. Да. Некоторые mm-hmm. тоже античные mm-hmm. трагедии тоже mm-hmm. есть хор. Они оплакивают mm-hmm. и в то же время mm-hmm. радуются. Герой мертв, но он теперь кто-то, полубог какой-то. Невеста страдает потому что она потеряла, и этому как бы страданию нет выхода. Потому что, мне кажется, чуть позже э, в кинематографе она бы уже присоединилась к общему хору и была бы там главным лицом плачущим, но она бы была уже там. Но здесь она тоже от них отделена, потому что она потеряла, и это невозможно восполнить и в этом плане как-то Давженко мне кажется очень честен, что смерть все равно ужасна, если старикам мы провожали как прошлое и это было нормально, это естественно, но когда умирает молодой, это все равно ужасно. Это провожает будущее. Да, как mm-hmm. будто бы, но в то же время есть да, зерно мгновенно прорастает и есть еще процесс рождается еще один ребенок от уже очень взрослый, даже пожилой женщины, цикл бесконечен, есть смерть и есть рождение и и, кстати, и в смерти старика, и когда еще тело Василия лежит в комнате, мы всегда видим детей рядом с умершим, мы видим детей, и здесь тоже вот он его хоронят, но рождается новый ребенок, по-моему, как раз от тоже матери Василия, как ее поздний ребенок. Вот. И как будто вот этот весь такой вот бесконечный цикл, но теперь в нем есть новая струя, вот, связанная именно, которую запустил Василь но которая теперь уже больше там, пафосные слова, что по всей, весь мир узнает о нашем Василе, да, это вот, но на самом деле для его отца это очень было, наверное, терапевтично.
1: Да, потому что отец все-таки поменялся в течение фильма, он так, ну, его изменения в лице, и вообще, как он сомневался долго, что все это вот, ну, лучше как пораньше, как вот раньше было, так и, но это раньше, постепенно вот эта комфортность его начинает раздражать, и когда россия умирает, его поражает, и он Говорит, теперь будем хранить по-новому. Без попов, там, как он выражается, без да, чего-то, без Диков, мы, да, сами, сами. Сами, как да, как бы. мы сами. Имеем
0: свою связь да, с этой да. землей.
1: Похороны по-новому. Теперь мы с землей. Нам не нужны вот эти вот конкурент, ну, промежуточные звенья, да, или можно так назвать. Мы теперь сами. Мы. Про
0: власть же получается, да? Теперь власть, ну, это да, наша теперь, власть. Да,
1: теперь мы, это наша власть. Теперь мы, как сказать, входим в контакт с землей. И мы теперь непосредственно с ней как бы вот в единое целое, да, а в этом смысле, да, образ отца, конечно, мне очень нравится вообще, то, что ты его так выделила в данном случае.
0: Но ведь получается, что это даже он, Василь погиб, да, и он там был в авангарде, но mm-hmm. именно инициатива Апанаса запускает вот эти массовые похороны, да, это с его разрешения происходит.
1: Да, да, потому что ну, ему удалось, как бы сказать, переубедить отца. Что, конечно, удивительно, что почти невозможно да, в реальной жизни. Но в данном случае он увидел, так сказать, его миссия удалась. Он даже старый мир заставил поменяться, который еще не ушел. Да? Ушел совсем там, древний да, дед. А вот мир отцов заставил как минимум задуматься, да, задуматься и, можно сказать, поверить вот в возможность какого-то нового мира. Чем трагичнее вообще вся эта история, тем, что этот новый мир не наступил. То есть Давженко это снимает в 30 году. Но этот новый мир, от него останутся только мечты. Мечты, которые были в кинематографе 20-х. И вот, наверное, 30 год, наверное, такой рубежный для кинематографа-романтиков, которые ждали этого нового мира, ждали вообще прихода этой новой мифологии, да, пусть они так и не называли, но ждали прихода чего-то нового, да, но, к сожалению, в конце 30-х начнется совершенно тоталитарные, такие, сказать, дикие вещи, в 40-е будут войны, а потом никакого, так сказать, революционного коммунизма уже не будет. Будет комфортный, оттепельный, застойный, и Союз вообще рухнет через какое-то там, еще через пару десятилетий, да. И
0: люди так и не получили землю.
1: Да, земли, вот это вот сцепление, да, без... которое да, то есть, то есть...
0: здесь такое новая мифология, новая надежда на вот эту силу земли, которую человек получает в свои руки, да. она оказалась неизбыточной, и она все равно не произошла. Даже ху... да, ну, и произошло все только хуже.
1: Я думаю, даже показательно то, что критики того времени отвергли этот фильм, как будто бы они сами в это не верили. То есть это было такое... Ну, это, конечно, можно делать некой натяжкой, но такое чувство, что внутренне они могли вполне себе сомневаться во всех этих идеях и, так сказать, уж сильно ярко не хотели их воспринимать.
0: Ну, опять же, да, рождение при песнях и да, все да. остальное. Жизнь при смер... да, да, умирании. Да, да. Логика преследующей даже. Мне кажется, еще очень важная тема, которая здесь есть, это тема труда, uh-huh. потому что для нас, может быть, это не столь э, очевидно, но э, вот эти все технические новшества, они же символизировали тоже свободу от этого бесконечного, адского, тяжелого труда, uh-huh. который там фрагментами как бы показан, да, скорость, как э, трактор там жнет, и как человек косит колосся, и как вот это все делается вручную, и в этом тоже некоторое освобождение, и какая-то это мифологизация вот этого всех машин, приданием чего-то человеческого, даже спасающего. Но опять же и это получилось не дало освобождения, а дало некоторое порабощение человека, потому что человек теряет связь с, из, из-за машин, да, с чем-то живым, с каким-то живым контактом с землей.
1: Я еще один момент, наверное, хотел сказать, я сейчас про него вспомнил. Ты говорила об вот этой открытости кадра Давженко, о небе, о присутствии больших пространств. Действительно, его фильм, его кинематограф, он этим, наверное, выделяется. Это один из таких аспектов, который выделяется, выделяет его на фоне других режиссеров того же той же эпохи, не только отечественных, но, может быть, там зарубежных, французских режиссеров, для которых кадр всегда был закрыт и завершен. Вот кадр Давженко, он открытый. Там, в одной из критических статей я даже прочитал, что фильмы Давженко вот, землю хорошо бы показать действительно где-нибудь в поле, вот повесить какой-то там э, экран, да, и вывести изображение. И вот его можно будет там смотреть, в отличие, например, от фильмов, ну, например, от с Потемкина, который, наверное, лучше смотреть в кинотеатре, потому что он рассказывает о событии где-то, там, о там, какой-то, о какой-то революции, которая происходит в каком-то городе. Для крестьянина того времени это, ну, он не видел кораблей никогда, да, он живет в глубинке какой-нибудь. Тамбовской, вот, и не видит ничего, кроме своего, так сказать, земли. А тут действительно земля, которая которую он видит каждый день. Она живая, она настоящая. И, наверное, поэтому кадр Давженко это революция вокруг. Это не, не где-то там в кино, которое врывается в ее действительность, а это нечто, что вот пронизывает собственно, его жизнь. Мне кажется, вот это, это, это очень важно для Давженко и вообще для этого фильма.
0: Да, на этом нам надо завершаться. Спасибо, дорогой, дорогие радиослушатели, за ваше внимание
1: и спасибо, Артём. До свидания, до встречи. Спасибо, Дарья. Спасибо всем. Всего доброго. Спасибо всем. Всего доброго. Спасибо всем. Всего доброго. Спасибо всем. Всего доброго.